0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Unser erstes Podcast-Lebenszeichen hieß Anfang April. Lang, lange ist es her. Jede Straße hat das Recht auf einen Podcast. Das war damals quasi die Geburtsstunde von Festgefahren. Und heute sind wir schon bei Episode 32 angekommen und sind kurz vor Weihnachten. Wie schnell so ein Podcast jahr doch vergeht. Ja, das ist unfassbar, aber... Die Folge 32, also die heutige Folge, wird auch für 2020 unsere letzte Episode sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, gealtert sind wir in diesem Jahr echt äh, um einiges. Das hat richtig, richtig Jahre gekostet, glaube ich, was dieses Jahr passiert ist. Und die nächste Episode wäre eigentlich laut Kalender genau an Heiligabend fällig gewesen. Ich glaube, das wollen wir euch und das wollen wir uns auch nicht wirklich antun. Wobei, es wäre ja schon ganz cool, wenn so die Familien generationsübergreifend Oma und Opa, mit Hund, Katze, Maus und wer noch alles dazugehört, sitzen schön am Tannebaum, packen Geschenke aus und im Hintergrund läuft Festgefahren. <lacht> ja, <das lacht> und wenn die Kinder nachher in ihrem gewissen Alter sind und zurückblicken auf ihre Jugend und dann denken sie sich so, wisst ihr noch, damals unser Weihnachtsritual zuerst Festgefahren hören und dann Geschenke. Mensch, war das damals schön. Ja, das wäre doch geil, oder? Wir sind also quasi dann vielleicht sogar der Ersatz für das besinnliche Singen ums Bäumchen. Aber besinnliche Singen bei uns würde, glaube ich, mit anderen Texten ablaufen. Da könnte schon mal sowas vorkommen wie: morgen kommt der Scheuermann, <lacht> kommt mit seinen Baggern oder solche Geschichten. Ja, singen wir an. <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> nee, du hast schon vollkommen recht. Das ersparen wir euch allen wirklich besser. Das das will definitiv keiner hören. Aber wer genaue Infos haben möchte, wann wir in 2021 wieder für euch zu hören sind, der muss bis zum Ende der Episode durchhalten. Mit heute etwas länger, vermute ich. Wenn ich so auf meinen Zettel gucke, was hier noch alles äh, abzuarbeiten ist, dann könnte das eine lange Geschichte werden. Aber wer dranbleibt, erfährt zum Schluss auch, wann wir im Januar wieder zu hören sind. Ist ja eigentlich äh, überhaupt gerade mal aufgefallen, dass das total unhöflich ist, was wir heute hier machen? Wir haben unsere Hörer, noch nicht mal begrüßt heute. Wir quatschen schon vom Ende und sind noch nicht mal wirklich angefangen. Also in diesem Fall heiße ich euch herzlich willkommen zur 32. Episode unseres Podcasts Festgefahren. Und worum soll es heute gehen? Hast du eine Idee? Wir machen heute einen Jahresrückblick mit euch und für euch. Ein Podcast Lookback. Plan soll es dabei sein, wirklich nicht über Corona zu reden. Ob wir das allerdings schaffen, weiß ich nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich kommt es das irgendwo quer gleich. Aber wir werden es einfach mal probieren, nicht immer wie über dieses leidige Thema Corona zu sprechen. Festgefahren, der einzige Jahresrückblick 2020 ohne Corona. Das wäre doch mal ein Slogan, mit dem wir werben könnten, oder? Aufschreiben. <lacht> dann und an RTL schicken. <lacht> und an RTL schicken. Ja, für unsere b 64 n war das Jahr 2020 wirklich ein ganz besonderes Jahr. Sie ist wieder ein Stück näher dem Ende entgegengekommen. Gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir schon einen großen Schritt weiter. Aber bevor wir einsteigen und in die Anfänge des Jahres zurückgehen, noch so einen kleinen Rückblick auf die letzte Episode. Ihr erinnert euch, das war diese fahrrad -Episode. Die kam mal richtig gut bei euch an, haben wir das Gefühl. Downloadzahlen waren super, die unzähligen Reaktionen deuteten auch nur Positives an. Und unser Hinweis auf die stadtradeln stieß scheinbar auf besondere Gegenliebe bei euch. Ja, denn viele hatten von diesem Stadtradeln bis heute eigentlich noch nichts gehört. Und was lernen wir daraus? öfters mal festgefahren hören, denn festgefahren erweitert den Horizont. Und der nächste Slogan für uns. Hinterm Horizont geht's weiter. <lacht> bitte nicht, Sigmil, bitte nicht. <lacht> Unsere Hörer haben zu der Fahrrad-Episode auch eine tolle Webseite gefunden. Die kannten wir bis dato eigentlich auch noch nicht. Und der Jopo legte uns die Seite www.aufbruch-fahrrad.de ins Herz. Den Link dazu packen wir euch unten in die Show Shownotes. Auf der Webseite geht es eigentlich um eine Bürgerinitiative aus NRW, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, den Anteil des Radverkehrs landesweit zu erhöhen. Ehrenwertes Ziel. Wir sind dabei. Was wir aber besonders interessant an der Webseite fanden oder auch finden, ist unter dem Reiter Videos zu finden. Da gibt es Fallbeispiele, im Grunde sind das so kurze Videos von Städten auf dem ganzen Erdball, wo das Fahrrad unglaublich gepusht wurde und das Auto aus den Innenstädten großteils vertrieben hat. Die Konzepte der Städte sind an einigen Stellen banal, einfach und irgendwie genial. Man muss halt einfach den Mut und den Mumm haben, sie auch anzugehen. Ja, dieser Mut wird ganz oft belohnt mit ganz besonderen Ergebnissen. Und wir hoffen auch einfach mal, dass wir uns im Kreis Warnhoff ein bisschen was davon abzwacken können. Und das Radwegekonzept, wo wir letzte Folge schon von gesprochen haben, ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich toller Weg. Und wir hoffen, dass er weiter verfolgt wird und wir zu einem guten Ziel kommen. Hashtag Verkehrswende. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich in dieser Hinsicht wirklich was Brauchbares ergibt. Das aber wirklich nur mal so als kleiner Web-Tipp am Rande und jetzt, zack, zack, ab zum Jahresrückblick. Womit fangen wir an? Lass uns was Innovatives machen, Michael. Wir fangen einfach mal am Anfang des Jahres an. <lacht> Verrückt. <lacht> Lass uns das einfach mal riskieren. Okay, beginnen wir einfach mal wirklich ganz obligatorisch im Januar. Der Januar war tatsächlich ein Monat, in dem aus dieser Schnapsidee Podcast etwas mehr wurde. Dass wir einen Podcast machen wollten, das war uns ja irgendwie schon klar. Wir wussten auch, worum es gehen sollte. Lach auf der Hand, B64N sollte das Hauptthema sein. Vom Rest hatten wir natürlich Nullpeile. Aber Kompl komplette Planlosigkeit. Also mussten wir uns auch an dieser Stelle langsam rantasten. Was war der erste Schritt? Recherche. Gibt es überhaupt schon einen Podcast zu B64N? Relativ schnell wurde uns klar, nö, da gibt es wirklich... Null. Da gibt es noch nicht mal einen Podcast zu irgendeiner Straße, geschweige denn zu einer Straße, die es noch nicht mal gibt. Und vermutlich auch niemals geben wird. Also unser erstes Erfolgsergebnis, yes, wir haben eine Nische gefunden. Oder ist das Thema so schwachsinnig, dass sich da echt kein vernünftiger Mensch ranwagen will? Kein Fall, Michael, das ist niemals schwachsinnig. <lacht> ja, mag sein, aber das war uns eigentlich auch komplett egal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, denn wir wollten auch mal extravagante Wege gehen. Aber ist Nische denn überhaupt gut? Ja, unsere Nachforschungen haben auf jeden Fall ergeben, wer mit einem Podcast Erfolg haben will, der muss eine Nische bedienen. Und am besten eine, die sonst noch niemand bedient. Über Beauty, Wellness, Filme, vielleicht Comedy, da gehst du in der Masse unter. Und bist einfach nur einer von vielen anderen. Obwohl ich dir gerne in so einem Beauty-Podcast <lacht> hören würde. <lacht> Auf deine Fachtipps wäre ich mal gespannt. Ja. Beauty Palace. Ja. <lacht> ja, darum ist eine Nische beim Podcasten erstmal überhaupt nicht von Nachteil. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Wir haben die Super-Nische. Check. Check. Nächster Schritt, Namensfindung. Und dafür, wir sind ja auch nicht blöd, haben wir uns unsere Frauen zu Rate gezogen. Ja, Ideen gab es da reichlich. Aber es war auch ziemlich viel Uhr dabei, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es war aber auch ein brauchbarer Name dabei. Und das war festgefahren. Vielen Dank nochmal an das Namensfindungskomitee zu Hause. Aber um uns hören zu können, bedurfte es noch ein bisschen mehr. Es bedurfte einer Aufnahme und einem Ton. Denn ohne Ton gibt es nichts zu hören. Und wie man einen Podcast aufnimmt, wussten wir leider auch nicht. Also haben wir erstmal fleißig gegoogelt. Da gibt es sau viele Foren zu. Nur, was war für uns das beste Equipment? Ohne Equipment funktioniert so eine Aufnahme definitiv nicht. Nach langem Suchen hatten wir dann das ideale Mikrofon gefunden. Flux bestellt, Amazon, Hashtag Werbung und schon konnte es losgehen. Dachten wir. Unser Mikrofon war top für Podcasts, die von einer Einzelperson aufgenommen werden. Ein Mikro für zwei Sprecher ist aber scheinbar nicht so prickelnd, weil sich die Tonspuren dann einfach überlappen und das hört sich mit Verlaub Kacke an. Also, das Mikro Flux wieder in den Karton und ab dafür zur Post. Retour damit. Irgendwann haben wir aber dann die passenden Headsets und das richtige Aufnahmegerät gefunden. Aufnahmegerät ist nicht die richtige Bezeichnung. Wir haben den heiligen Gral der Aufnahmegeräte <lacht> gefunden. Er war zwar nicht günstig, aber der Gral brachte uns dem Ziel ein gewaltiges Stück näher. Also bestellt, geliefert und schon konnten wir durchstarten. Auch das haben wir mal wieder so gedacht. Das Aufnehmen ist die eine Sache, aber die Nachbearbeitung, sprich der ganze Schnitt, Lautstärkenregelung, Pause rausnehmen oder vielleicht auch ein Versprecher, das muss auch alles gemacht werden. Aber wie geht sowas? Also erneut vor und durchstöbert, nachgelesen, Erfahrungsberichte studiert und dann hatten wir unsere Software zur Nacharbeitung. Jetzt hätten wir unsere Aufnahme endlich pimpen können. Aber wie schneidet man eine Software, das wussten wir nicht. Und zum Glück gibt es aber bei YouTube Menschen, die sich damit auskennen. Und deren Tutorials haben wir uns dann dazu einfach mal angeschaut. Und die Zeit vergeht und mittlerweile war es März, als wir uns der Sache so langsam gewachsen sahen. Das Ziel war greifbar nahe dachten wir <lacht> blauäugig wie wir waren haben wir einfach mal drauf losgeplappert der heilige Garal lief durchgehend bis er anfing zu qualmen so ungefähr und nahm alles fein auf seine SD-Karte auf weißt du noch Michael stolz wie Bolle war meine eine Stunde Aufnahme die erste Folge war im Kasten Easy Going das war edel und ich habe danach versucht die eine Stunde irgendwie zu schneiden und zu retten ganz ehrlich keine Chance das war so ein Horror und überhaupt nicht zielführend das war alles Durcheinander gefühlt hundertmal dasselbe erzählt es war komplett ohne Sinn und Verstand ein Unfug hoch drei hast die Aufnahme eigentlich noch auf dem Rechner ich meine so wirklich im Originalzustand ja die habe ich noch aber die wird archiviert und die wird niemals das Tageslicht erblicken okay belassen wir lassen es dabei dann Ruhe in Frieden du Uhr Episode <lacht> ja folglich mussten wir also dann einen zweiten Anlauf starten und der hat dann auch zum Glück funktioniert denn etwas Struktur tat der Sache ganz gut oh ja die ersten zwei, drei Folgen waren dann erstmal gefüllt mit Vorstellungen, Situationsbeschreibungen und den Grundzügen der B64N. In Episode 4 kam dann das erste aktuelle Thema dazu. Weißt du noch, worum es ging? Episode 4 war Schüttenteich. Da hatten wir uns das erste Mal intensiver mit Straßen in NRW beschäftigt. Sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. <lacht> Gute Freundschaften muss man pflegen. In der Schüttenteich-Folge war der Schüttenteich ja eigentlich nur so ein Ort des finalen Schauspiels. Es ging eigentlich um etwas ganz anderes. Vorgeschichte war ja das Bestreben von Straßen NRW, möglichst auf alle von einer B64M betroffenen Grundstücke zu dürfen, um dort Amphibien oder auch Fledermäuse zählen zu können. Das hat aber aus Sicht von Straßen NRW wirklich nur so suboptimal geklappt. Die telefonieren bis jetzt noch immer den Grundeigentümern hinterher, um wenigstens ein paar Flächen betreten zu dürfen. Und immer hörst du nur, wir wollen euch hier nicht sehen. Es läuft halt nicht immer alles nach Plan. Und manches wirkt dann schon eher planlos. Straßen-NRW präsentierte aber dennoch die ein oder andere misslungene Aktion. Die Slapstick-Truppe aus Coesfeld quasi. Hat's <lacht> ein bisschen was vom Monty Python da. Aber Krötenzellen war genauso wenig erfolgreich wie die vielbesagten Infoheftchen zu schreiben und dann später zu verteilen. Das klappt da auch eher wenig erfolgreich. Flyer von Steuergeldern drucken und dann im Altpapiercontainer entsorgen. Und schwupps war es weg, unser Steuergeld. Da landet das Geld dann buchstäblich im Müll. Und hier gibt es eigentlich noch irgendwie andere Wörter als Geld verschwenden. <lacht> Wir sprechen immer bloß von Geld verschwenden. Da musst du noch andere Synonyme für geben. Lass uns die mal versuchen, eben kurz aufzuzählen. Was sehen, wer den letzten hinkriegt. Immer abwechselnd, du fängst an. Verprassen. Aus dem Fenster werfen. Durchbringen. Verpulvern. Verbraten. Ich hab da einen. Ich habe keinen mehr. Verbumfiedeln. <lacht> <lacht> Und tatsächlich, Verbumfiedeln gibt es wirklich. Also Google übersetzt das mit verschwenden bzw. verlieren. Also da soll nochmal einer sagen, dass wir keine Alternativen am Start hätten. Aber jetzt weiter im Jahresrückblick. Wo waren wir überhaupt? straßen glaube ich, durch, ne? Nächster Punkt, Kommunalwahl. Das war tatsächlich in diesem Jahr das mit Abstand größte Highlight hinsichtlich der b 64 n man wollte uns im Vorfeld ja immer einreden, die Wahl hat überhaupt keinen Einfluss auf die B64N, nur leider gefruchtet, haben diese Unkenrufe nichts. Aber ist doch schon eine geile These, in so einer Demokratie, wo wir doch leben. Man wollte uns ja wirklich weismachen, eine Wahl bringt, immer, bringt eigentlich immer was, außer bei der B64N. <lacht> da bringt Wählen so gar nichts, weil das keinen interessiert. Da ist halt auch ein bisschen lang für so ein Wahlplakat, aber da hätte der Slogan eigentlich drauf gemusst, ja. Direkt neben... Bürgerbeteiligung war gestern. <lacht> ja, die Wahl stand zwar erst im September auf dem Kalender, aber dieses Vorspiel begann schon im Mai. Gefühlt war das ganze Jahr über Wahlkampf. Ziemlich langes Vorspiel aus meiner Sicht. Ja, so ein bisschen Geschmackssache, aber die Kommunalwahl hatte es tatsächlich in sich. Oh ja, dass es da so zur Sache geht, das war mir definitiv nicht bewusst. Aber für unser Podcast-Projekt natürlich ideales Futter. Der Content, wie man heute so schön sagt, für die einzelnen Folgen flog uns ja quasi in den Schoß. Ja, und somit ging uns an die Gesprächsstoff, nie aus. Und wenn wir beiden mal wirklich nichts zu erzählen hatten, dann haben wir uns einfach mal Gäste eingeladen. Genau, denn Interviews haben uns eigentlich mit Abstand am meisten Spaß gemacht, oder? Ja, erste Interview war mit Familie Heseker Anfang Juni. Dort haben sie uns von ihren Ängsten erzählt durch die b 64 N, da sie ihren Hof und ihr Grundstück verlieren werden. Also viele von euch hatten das ja scheinbar auch nicht so, so krass auf den Schirm mit den Konsequenzen. So direkt von den Betroffenen zu hören, nimmt dann doch noch ein bisschen mehr mit als wenn man das nur so in der Zeitung liest. Das Hilfe der Planung zum Opfer fallen bei den meisten bekannt, aber direkt vom Opfer, sage ich mal, zu hören, was das bedeutet, ist schon irgendwie eine andere Hausnummer. Das ging einem schon zu Herzen. War zumindest so mein Eindruck und auch mein Empfinden. Aber genau das ist dann auch der Vorteil von einem Podcast. Du bist mit dem gesprochenen Wort einfach direkt im Ohr der Person, die du erreichen willst. Das wirkt einfach ganz anders, als wenn man zum Beispiel irgendwas niederschreibt. Man baut dann eine ganz andere Beziehung zu den Leuten auf. Klingt zwar jetzt kitschig, aber irgendwie begleiten wir unsere treuen Hörer ja doch im alltäglichen Leben. Im Grunde genommen hast du recht. Die Hörerinnen schalten uns ja auch ganz bewusst ein. Sie nehmen sich die Zeit, uns zu hören. Kein Mensch hört Podcasts beim Fernsehschauen oder Telefonieren. Wenn man ehrlich ist, dann macht uns das auch irgendwie so ein bisschen stolz, oder? Ja. Da sitzen, stehen, laufen, radeln, joggen, Autofahren, irgendwelche uns vollkommen wildfremden Leute und hören uns beim Quatschen zu. Da stellt sich schon manchmal die Frage, wer ist Bekloppter? wir mit unserem Podcast zu unserer Straße? Oder ihr, die uns aber auch noch immer zuhört? Eine durchaus berechtigte Frage, Matti. Denn gelegentlich quatschen mich tatsächlich auch fremde Menschen an und bedanken sich für die letzte Podcast-Episode. Hört ich das gar nicht? <lacht> Nö. Du dürft mich gerne weiter anquatschen, ich hab da überhaupt kein Problem mit. Für uns ist ein klares Signal dass wir mit den eigentlich bekloppten Podcast-Ideen, die wir damals gestartet haben, aufs richtige Pferd gesetzt haben. Und die Menschen erreichen. Nicht alle, aber zumindest immer mehr. Nach den Hesekas war Peter Hürkamp zu Besuch bei uns. Er war dieses Jahr einer der drei Bürgermeisterkandidaten für Warendorf und stand uns Rede und Antwort. Ein wirklich total gelungenes Interview. Und Peter, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich. Es hat zwar am Ende nicht zum Bürgermeister gereicht, war aber ein großer, lobenswerter Einsatz von dir. Das Interview war, glaube ich, irgendwo Ende Juni. Zwischendurch hatten wir uns nochmal mit diversen Behauptungen rund um die B64M beschäftigt und versuchten, denen auf den Grund zu gehen. Es war also immer irgendwie was los und immer Bewegung drin. Und genau deshalb war es ja auch so spannend, weil immer wieder was Neues dazwischen kam, was überhaupt nicht vorher absehbar war. Dass wir hier überhaupt in der Lage waren, einen Plan für mehr als zwei Folgen aufzustellen, das war überhaupt nicht möglich. Also spontan, flexibel und kreativ zu sein, das war die Parole. Und kurz danach hatten wir dann den Dennis Cocker am Mikro. Dennis kandidierte im Sommer für den Posten des Landrates. Ebenfalls ein total tolles Interview mit durchaus aufschlussreichen Aussagen und Informationen. Und auch dir, Dennis, vielen Dank dafür. Und wenn wir schon mal politischen Gesprächspartner sind, dann dürfen wir einen nicht vergessen. Peter Horstmann. Oh ja. Peter war, als wir mit ihm diesen Doppel-Podcast aufgenommen haben. Doppel, weil Peter ebenfalls einen eigenen Podcast betreibt. Horstmann hört hin, sehr empfehlenswert. Und dieser Peter war damals ebenfalls Bürgermeisterkandidat für die Stadt Warendorf. Heute sieht das etwas anders aus. Heute ist er Bürgermeister der Stadt Warendorf. Die Wege von Peter Horstmann und uns kreuzten sich in der Zeit im Wahlkampf schon des Öfteren. Mal waren wir bei ihm auf seinen Radtouren dabei, mal war er zu Besuch bei uns am Infostand in Müssing. Den Infostand in Müssing fand ich sowieso besonders edel. Wir waren im Wahlkampf von der SPD gefragt worden, ob wir uns das nicht vorstellen können, so eine kleine Infoveranstaltung rund um die B64N zu präsentieren. Ziel war es, die Bürger in Müssing über die Auswirkungen aufzuklären. Alle anderen Parteien hatten wir dazu dann auch eingeladen. War mal was anderes, als immer nur in dieses olle Mikro zu quatschen. Ja, wir könnten jetzt auch noch ganz viel aus dem Wahlkampf berichten, dass wir aber bestimmt irgendwann total mühselig auch für euch werden, da überhaupt noch zuzuhören. Das aus unserer Sicht bombastische Wahlergebnis, Das dürfen wir ruhig so sagen. Brauchen wir jetzt nicht hoffentlich bis ins kleinste Detail sezieren, oder? Bitte nicht nochmal diesen ganzen Zahlenwirrwarr. Wer noch mal nachhören möchte, was in diesem Jahr so passiert ist, den laden wir herzlich ein, sich unsere Folgen alle noch mal anzuhören oder zweimal oder dreimal, so wie oft so oft wie ihr Lust habt. Festgefahren kann man nicht oft genug hören. Bevor es gleich im weiteren Geplapper untergeht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu den Geschehnissen aus den anderen Städten entlang der B51 oder B64N. Ist ja auch irgendwie politisch und passt ja ganz gut, wenn wir das jetzt irgendwie einbauen. Bevor wir es wirklich vergessen wird, raus damit. Ja, in 2020 gab es, und es war wirklich ein, Besonderes Signal, zwei Resolutionen, eine aus Telgte und eine aus Münster. Beide Statements der Stadträte richteten sich ans Verkehrsministerium auf Landes- bzw. auf Bundesebene mit der Aufforderung, die Planung für die B51 zu stoppen und Alternativen in Betracht zu ziehen. Zu der Resolution aus Münster, da hat Straße in LW dann auch mal Stellung bezogen. Aber im Grunde genommen stand da wieder mal nichts Neues drin. Einfach nur die üblichen Parolen halt. Wir haben den Auftrag, also planen wir. Wir gehen mit Bedacht vor und halten uns an die Vorgaben. Wir wollen nur das Beste für die Flora und Fauna. Halt das übliche Geplänkel ohne Neuigkeiten. Wie sagt man immer so flapsig, man will vom Schaf verlangen außer Wolle. <lacht> War jetzt auch ganz ehrlich nicht anders zu erwarten. Straße NRW ist ein Unternehmen, das stumpf Aufträge abarbeitet. Ob der Auftrag dann heißt Brücke sanieren oder Straße bauen, die klappern das einfach ab, wie der Auftrag gerade mal so reinkommt. Und wenn der Auftrag lautet, baut er einen Rastplatz an die Autobahne in Einhornoptik, dann bauen die Halter einen Rastplatz in Einhornoptik an die Autobahn. Das ist kein Problem. <lacht> Darum ist Straßen ja auch unserer um Sicht schon lange nicht mehr unser richtiger Ansprechpartner? Was dürfen die denn eigenständig entscheiden? Nix. Den können wir noch so oft die Ohren vollholen, wie blöd doch die Planung ist und dass dieser am Wohle der Region vorbeischießt, das interessiert die doch null. Ja, da Flexibilität nicht so unbedingt zu deren Auftrag gehört, ist es auch wirklich müßig, sich an denen aufzureiben. Die Fettnäpfchen, in die die regelmäßig reinlaufen, sind immer noch sehr unterhaltsam und auch weiter Bestandteil bei uns. Aber Einsicht oder gar Unterstützung, das brauchen wir nicht erwarten. Unsere Ansprechpartner sind die Verkehrsministerien. Da sitzen die Leute, die etwas bestimmen, etwas entscheiden und etwas bewegen können. Ja, der direkte Weg ist bei der Informationsübermittlung immer der beste bin mal gespannt, wie die das so finden, wenn denen auf Dauer alle direkt auf den Sack gehen. <lacht> Apropos Beste, lass uns mal noch ein paar Worte über unseren neuen Freund verlieren. Neuen Freund? Gegenfrage. Was ist klein, gelb und steht überall da, wo es normalerweise nicht hingehört? <lacht> okay, du meinst Reinhold. Ja, das ist wirklich unser neuer Freund. Reinhold haben wir im wahrsten Sinne des Wortes festgefahren. Ziel war es noch mehr Augenmerk in der Bevölkerung, auf das Projekt B64N zu lenken. Und wie bekommt man Aufmerksamkeit? Mit Werbung. Und Werbung muss auffällig sein. Und zum Thema passen. Und Reinhold war und ist auffällig. Ein kleines gelbes Auto, das da stand, wo sonst nie ein Auto steht. Mitten auf dem Acker, direkt am Radweg, die Vorderräder festgefahren. Mehr Sinnbild geht nicht. Ein paar Aufkleber drauf mit QR-Codes zu unserem Podcast und ein Schild daneben. Boms, fertig. Aber die Leute blieben wirklich stehen. Schauten, scannten den Code und schon waren wir wieder im Gehörgang der Warndorfer. Aber es gab auch Leute, die Reinhold ein Bitken weniger gern hatten wie wir. Naja, <lacht> bei Spiegel abtreten kann man wohl nicht nett ausdrücken. Die Polizei war ja auch mal bei Reinhold, unabhängig von den Spiegeln jetzt. Die waren eines Nachmittags beim Reinhold. Der Landwirt, auf dessen Acker wir Reinhold geparkt hatten, der hatte mich angerufen. Und du dann sofort hin. <lacht> Reinhold war in Gefahr. Ja, ich war sowieso gerade in der Nähe und dann bin ich da eben kurz vorbeigefahren. Als ich da ankam, waren die beiden Beamten am Ausmessen. Dort waren wohl tags vorher zwei Partywütige auf Reinhold gesichtet worden. Die haben auf dem Dach gestanden, oder wie? <lacht> ja, genau. Und da hat jemand die Polizei angerufen. Und was hast du der Polizei dann gesagt? Die wollten wissen, ob ich eine Anzeige machen will, wegen Sachbeschädigung. Sachbeschädigung bei Reinhold <lacht> mit abgedrehten Spiegeln, weil da jemand auf dem Dach gestanden ja, hat. Ja, habe ich denen genauso auch erklärt. Und natürlich haben wir keine Anzeige gemacht. Ich hatte anfangs eher Bedenken, die würden den Standort von dem Auto bemängeln. So nach dem Motto, das auffällige Auto lenkt die Autofahrer von der Straße ab oder so. War aber kein Problem, oder? Nein, nein, alles vollkommen legitim. Die Aktion an sich fanden die sogar super. Was gab es sonst noch in diesem Jahr? Ich habe auf meinem Zettel, ehrlich gesagt, nicht mehr viel draufstehen. Alle Stichpunkte sind irgendwie mehr oder weniger abgearbeitet. Da machen wir jetzt einfach mal einen Hinweis. Alle Angaben ohne Gewehr. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Sollen wir den Jahresrückblick dann hiermit auch offiziell beenden? Pff, bin ich bei dir. Lass uns aber ruhig nochmal einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Habt ihr Bock? In den letzten neun Monaten sind wir in der Tat tierisch oft gefragt worden, was glaubt ihr, wird diese B64N jemals gebaut? Wir haben uns ja mit der Zeit auch eine sehr detaillierte und sachlich basierte Antwort erarbeitet. Nein. Nein! Wenn wir nicht total großes Vertrauen in eine Beendigung der Planung hätten, dann hätten wir uns den ganzen Aufwand die letzten neun Monate mit unserem Podcast auch sparen können. Ganz ehrlich, wir gehen einfach felsenfest davon aus, dass wir unseren Kindern dieses Projekt auf ewig ersparen könnten. Oder sage ich da irgendwas Falsches? Nee, nee, passt schon. Es gibt ja auch berechtigte Gründe für unsere Einschätzung. Auf jeden Fall ist ganz klar, wir müssen was machen. Wir müssen also alle umdenken. Du ich, aber vor allem auch die Politik. Ein weiter so, das führt auf jeden Fall unaufhaltsam in eine Sackgasse. Ein kleines Zitat dazu. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wer hat's gesagt? Albert Einstein und der war nachweislich nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Die Frage, die sich mir da ja dann stellt, ist, ist die Politik denn wirklich bereit, einen solchen Sinneswandel einzugestehen? <lacht> Vermutlich eher nicht. Zumindest nicht alle. Wer es aber nicht ist der muss dann halt bei der nächsten Wahl den Denkzettel bekommen. Wir können das so bezeichnen als Fachbegriff, das Warndorfer modell ja, Jetzt wäre so ein super Zeitpunkt, um für alle Politiker sauber aus der Nummer rauszukommen. Wie meinst du das? Also die erste Voraussetzung ist, dass man als Politiker überhaupt erstmal checkt, du, so können wir nicht weitermachen. Eine Verkehrswende muss her, weniger Autos, weniger LKW, neue, umweltfreundliche und nachhaltige Verkehrsmodelle müssen her. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, um das besser denn je überhaupt verkaufen zu können. Und da ist es auch vollkommen egal, was ich vorher behauptet, gesagt, getan oder auch nicht getan habe, hinsichtlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wenn ich mich als Politiker jetzt auf die Wissenschaft berufe und mit konkreten Beweisen, Studien oder was auch immer argumentiere, dann kann ich das doch nur als Gewinn für mich als Politiker verbuchen. Ja, gebe ich dir recht. Also den Sinn ist, wann würde zumindest jeder jetzt verstehen, weil er auf Vernunft und Weitsicht basiert. Nur leider habe ich das Gefühl irgendwie, dass das bei vielen Politikern nicht so einfach wird. Da geht es einzig und allein um den eigenen G Gesichtsverlust. Nach dem Motto, habe ich immer erzählt, also erzählt das auch weiter. Auch wenn ich genau weiß, dass das eigentlich Murks ist. Aber was passiert denn, wenn die Politik wirklich nicht langsam mal wach wird? Dann sind Hambacher Forst und dann Röderwald definitiv keine Einzelfälle mehr. Und oh, vermutlich erst der Anfang. Aber ich fange jetzt nicht an, Baumhäuser zu bauen, um mich irgendwie von der Autobahnbrücke abzusagen, Michael. Also das Ding ziehe ich nicht. Man kann zu diesen Aktionen ja wirklich stehen, wie man will. Aber diese Aktionen zeigen doch nur eins ganz deutlich. Die Politik schläft mit offenen Augen. Und das ist wirklich verdammt gefährlich. Ja, dann Röderwald, beziehungsweise da geht es ja um diese A49. Hätte ja niemals so weit kommen müssen, wenn man das von den jetzigen Standpunkt aus betrachtet, wenn die Politik nicht so dermaßen fremdgesteuert gewesen wäre. Speziell die Grünen, eigentlich die Partei der Umweltschützer, der Naturfreunde, der Autogegner, sitzt ja in Hessen in der Landesregierung mit der CDU. Und die haben scheinbar im Zuge der Sondierungsgespräche zur Koalitionsbildung Zugeständnisse machen müssen, um die Regierung nicht platzen zu lassen. Ja, dass dabei eine Zustimmung zum Weiterbau der dermaßen umstrittenen A49 herauskommt, die jetzt ein riesen naturbelassenes Waldgebiet platt machen würde, ist natürlich ja Peinlichkeit eigentlich auch nicht zu überbieten. Auf Bundesebene gab es dafür ja im Nachgang auch, auch der Behaue für diese Aktion. Aus meiner Sicht auch zu Recht. Na, die Reaktion von den Bundesgrünen zeigt aber, dass man jetzt denselben Fehler nicht nochmal begehen wird. Und im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Sollte da also Grün in die Regierung mehr mit eingreifen können, so werden die mit ziemlicher Garantie auf den Straßenbau einwirken. Äh, die werden ihren Wählern gegenüber auch schön blöd, würden sie das nicht machen. Wann wird eigentlich dieser Bundesverkehrswegeplan nochmal auf den Prüfstand gestellt? Ja, nächstes Jahr. 2016 ist er rausgekommen. Nach fünf Jahren der Veröffentlichung wird dann noch nochmal neu geprüft. Und die ursprünglichen Gegebenheiten werden nochmal Gecheckt quasi und er wird geguckt, ob die noch so vorzufinden sind, wie sie 2016 waren. Und was glaubst du? Hat da irgendwas auf Haken? <lacht> ehrlich, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Was sollte schon mal rumkommen? Scheuer mit seinen Gefolgsleuten und seinem Verkehrsministerium kontrolliert den BVWP, den er mit seinem Ministerium aufgesetzt hat. Stimmt, da dürfte wirklich wenig erfolgsversprechend sein, wo wir wieder beim Gesichtsverlust wären, den man sich nicht eingestehen möchte oder kann. Die Bundestagswahl wird definitiv entscheiden, wie schnell wir die B64N von der Agenda bekommen. Aber selbst wenn die Bundestagswahl komplett kontraproduktiv für die B64N läuft, heißt das also noch lange nicht, dass sie trotzdem sofort gebaut wird. Was braucht man denn überhaupt, wenn man bauen will? Haus, Straße, eigentlich vollkommen egal was. Man braucht als allererstes ein Grundstück, auf dem man loslegen kann. Als zweites wäre es nicht schlecht, wenn man ziemlich viel Zasse auf der hohen Kante hat. Ohne Moos nichts los. Ja, beim Grundstück fängt das ja schon an. Für den Bau einer B64N benötigt man Grundstücke. Und die gibt es nicht mehr frei verfügbar. Und das ist äußerst ungünstig. Die jetzigen Eigentümer wollen aber nicht verkaufen. Haben sie zu großen Teilen auch schon verkündet. Alle Enteignen dürfte mh, ziemlich schwer fallen. Einzelne mag funktionieren, will ich nicht bestreiten. Aber alle ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Wäre auf jeden Fall einzigartig in der Nachkriegszeit, dass so viele Enteignungen auf einmal stattfinden würden. Ja, alleine für Warnow würden ja schon dreistellige Zahlen an potenziellen Enteignungen dastehen. In Beelen, Herzebrock, Tächse ist überall dasselbe Dilemma. Ohne Grundstück, keine Straße. Und dann das Leiden mit dem Geld. Jahresrückblick ist vorbei, wir dürfen also wieder über Corona reden. <lacht> wir haben das übrigens geschafft, Michael, einen Jahresrückblick ja. wirklich ohne Corona zu erwähnen. Corona lutscht ja aktuell jedem Sparstrom vom Olaf Scholz leer. Wobei Finanzminister in Corona-Zeiten, ich glaube, vielbeschissener Job gibt es doch, <lacht> doch gar nicht. Doch, Gesundheitsminister. <lacht> ja. Aber dieses Jahr kostet Steuerzahler ein unglaubliches Vermögen. Hunderte Milliarden werden überall versprochen. Da Unterstützung, da Hilfe, da Subventionen. Ist ja alles schön und gut, auch berechtigt. Aber woher kommen die Mücken alle? Also der Bund scheint auf jeden Fall nicht so viel zu haben. Der Herr Brinkhaus, seines Zeichens CDU-Bundesfraktionsvorsitzender, forderte unlängst eine Beteiligung der Länder an den Corona-Kosten. Der Bund könne das nicht alles tragen. Auch wenn unser verkehrs das ungern zugibt, aber auch mit seiner Hau-raus-Mentalität muss er den Gürtel doch ordentlich enger schneiden, behaupte ich. Er wird nicht jede seiner oftmals wahnwitzigen Projekte umsetzen können, definitiv nicht mehr. Davon ganz abgesehen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Scheuer an die nächstes Jahr um diese Zeit noch Verkehrsminister ist, <lacht> ist ja auch eigentlich egal, wer das Amt dann innehat. Geld hat die Person, die das dann übernehmen muss, diesen traurigen Job, garantiert nicht in großen Mengen zur Verfügung. Also muss der rote Stift angesetzt werden. Wer fällt raus aus dem BVWP? Tja, alle Projekte, die erstmal nicht im vordringlichen Bedarf sind. Und alle Projekte, für die noch kein Planfeststellungsverfahren oder Planfeststellungsbeschluss raus ist. Dann werden wahrscheinlich alle rausfallen, wo der Widerstand riesig ist, wo viele komplizierte Gerichtsverfahren drohen, wo Baumhäuser errichtet werden, wo die Medien sich draufstürzen werden. Alle diese Projekte gehören vermutlich zur Streichliste. Und was wird gebaut und umgesetzt? Ja, alle Projekte, die problemlos gebaut werden können. Wenig Widerstand, alle sind damit glücklich, kaum Gerichtsverfahren. Und alle Projekte, die nicht zu so viel kosten. Diese kleinen Quinten, die schnell Erfolg nach außen präsentieren, denn auch im Straßenbau geht es um den Show-Effekt. Und wozu zählen wir unsere Freundin die B64N? Genau zu denen, die nicht gebaut werden. Und selbst wenn das alles in die Hose geht und die B64N bleibt immer noch auf der Liste, dann kommt noch eine große Hoffnung von uns. Tada! Die Gerichte! Diese Straße wird mit hundertprozentiger Garantie nur durch Gerichtsurteile legitimiert werden können. Und wir gehen schon heute davon aus, dass es unzählige Klagen geben wird. <lacht> die Grundeigentümer, die scharren schon mit den Hufen. Und die Anwälte sitzen in den Startlöchern. Vor Gericht kommt natürlich auch die Planung auf den Tisch. Und die schießt wirklich an allen Zielen vorbei. Einzig für die Verkehrslobby wäre es ein Erfolg. Und jetzt nochmal abschließend die eine entscheidende Frage. Was glaubt ihr, wird diese B64N jemals gebaut? Nein! Nein. Wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball und versuchen euch zu B64N, aber auch zur B51 weiter auf dem Laufenden zu halten. Aber zum Schluss müssen wir tatsächlich noch ein aktuelles Thema mit einbringen heute. Wir haben heute morgen die Zeitung aufgeschlagen und das regelrecht vor Lachen eingenäst. <lacht> das war definitiv mein Höhepunkt dieser Woche und das am Mittwoch schon. Aber was stand in der Zeitung drin? Unsere Freunde von der FDP haben sich ein Ei gelegt. Und das geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Das ist so krass, wie man sie so schlecht darstellen kann. Ja wirklich, das, das kann ich dir der Ernst sein. Die FDP-Fraktion hat scheinbar einen Antrag gestellt. Dazu muss man den Hörern, die kommunalpolitischen, die ganz so auf dem Laufenden sind, den Zusammenhang etwas erklären. Die Ratsmehrheit, bestehen aus SPD, FWG, Grünen, Linken und die Partei, hat eine Resolution ins Rennen gebracht, in der man eine, einen Planungsstopp der B64-Entplanung fordert. Darüber soll in der nächsten Zeit abgestimmt werden obwohl das Ergebnis relativ offensichtlich sein dürfte, allein aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Und dazu hat die FDP jetzt einen neuen Antrag gestellt. Man wolle die Resolution verhindern und jetzt kommt's. Sich erstmal über db 64 n informieren. Man habe noch so viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen, bevor man abstimmen könne. Es fehlten noch viele Fakten, hieß es. Und für alle, die die Zusammenhänge vielleicht nicht so kennen... Die FDP fordert seit über 20 Jahren vehement den Bau der B64N. Sie ist der Grund, warum wir Bürger noch nie einen Faktencheck bekommen haben, warum waren doch 20 Jahre lang stur den vorgegebenen Plänen gefolgt ist und warum wir beiden hier einen Podcast machen müssen, um die Bürger über das Projekt zu informieren. Und genau diese FDP will sich jetzt kurz vorm Votum über die Folgen informieren. Man wolle wissen, wie viele Bäume gefällt würden, wie groß die Lärmbelästigung wirklich ist, wie groß der Flächenverbrauch ist und so weiter und so fort. Das ist so geil. Das fällt den Clowns jetzt ein. Jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist. Jetzt, wo die B64M durch den Ratsbeschluss zu scheitern beginnt. Jetzt, wo man bei der Kommunalwahl derbe abgelost hat und mit langen Gesichtern hinter Videoschalte zu sehen war. Kannst du dich noch oder Ritter Michael. <lacht> jetzt will man sich mit der B64M beschäftigen. Unfassbar. Ja, also peinlicher geht das wirklich nicht mehr. Das ist eine politische Bankrotterklärung vom allerfeinsten. Zeigt aber auch gleichzeitig, dass man 20 Jahre und noch länger unwissend die Hand gehoben hat für ein Monstrum von Straße. Und das einfach nur, weil der große Bruder CDU das auch so gemacht hat. Kennst du die Typen aus der Schule früher, die immer alles wussten und immer nur mit den Großen abgehangen haben? Ja, die kenne ich. Alle wussten, die können mal gar nichts. Das ist ein Blender vom Herden und bei der Klausur kam regelmäßig die Peitsche. Über eine 4- kam die nie weg. Es war aber auch nie genug Zeit zum Lernen und außerdem waren die Fragen unfair und die anderen in der Klasse hätten immer geschummelt. Heute würde man sagen, selbst Reflexion kannten die nicht. Und an genau die Typen erinnert mich die Aktion der FDP. Aber sag doch mal, das Ding ist doch sowas von Eigentor des Monats verdächtig. Ich check das wirklich nicht, dass da überhaupt kein Verstand reinkommt. Lass uns doch froh sein, dass sie uns immer <lacht> schön weiter mit Stoff füttern. Das ist eigentlich unbezahlbar. Eigentlich schade, dass sich das ja jetzt schon dem Ende neigt, oder? Bis zur Ausstrahlung ist ja noch gut eine Woche Zeit. Wir sind recht früh dran dieses Mal. Da kommt vielleicht noch einiges hinterher. Das greifen wir dann für euch im nächsten Jahr mit auf. Da haben wir sofort wieder neuen Stoff. Ja, für dieses Jahr sind wir aber, wie zu Anfang schon erwähnt, jetzt erstmal durch damit. Das war es für 2020. Das war die letzte Episode von Festgefahren. Im neuen Jahr 2021 sind wir dann am Donnerstag. Das ist der 14.01. Wieder wie gewohnt für euch da. Wir haben schon wieder neue Ideen im Hinterkopf unabhängig jetzt von der FDP. Aber da kommt garantiert für euch und für uns keine Langeweile auf. Wir freuen uns auf die kleine Pause, die wir uns jetzt gönnen, aber auch schon auf die neuen Aufgaben und Projekte im neuen Jahr. Jetzt wünschen wir euch erstmal ganz tolle, besinnliche Weihnachtstage mit euren Lieben. Erholt euch gut und vor allem bleibt gesund. Und das Allerwichtigste zum Schluss, kommt gut ins neue Jahr 2021 rein. Macht es gut, bleibt gesund und frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.